0: این مجموعه به شما تقدیم می شود توسط فلایتیو نوروز امسال آغازگر یک قرن جدید برای ماست قرنی برای تجربه های تازه مکان جدید و سرزمین های دیده نشده با فلایتیو و در این قرن جدید جهان خودتون رو بهتر بشناسید و دنیای خودتون رو کشف کنید با فلایتیو سفر کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر میتونید به توضیحات این قسمت مراجعه یا در ادامه پادکست ما را همراهی کنید. در اولین هفته سال 1996 شرق آمریکا با برف و بورانی بی سابقه مواجه شد. برف فراوانی که باعث مختل شدن تمامی پروازها، ها و حتی مسیر حرکت قطارها شد و برنامه تعطیلات سال نوی هزاران مسافر رو به هم ریخت اما در غرب ایالات متحده طوفان دیگری در راه بود نه از جنس برف و بوران بلکه طوفانی از جنس اوپیوید حدود اورود هزار کیلومتر و در ریزورت لاکژری ویگمن در ایالت آریزونا کارمندان شرکت پردو در حال جشن گرفتن دستاورد بزرگ خودشون بودند اعضای پردو چند روز گذشته رو به آبتنی در استخرهای بزرگ ویگمن شرکت در جلسات همافزایی و کار تیمی و رقابت در مسابقات ورزشی و سرگرم کننده پرداخته بودند و حالا داشتند آماده می شدند تا با یک مراسم اختتامیه ی حیجان انگیز سفر رویایی خودشون رو به پایان برسونند. آفتاب داغ در حالی که غروب میکرد به فضای باز مجموعه میتابید و پیشخدمتها هم با حجم به نظر بی از نوشیدنی الکلی از هزار پذیرایی میکردند. مدیران سخاوتمندانه از هیچ خرجی برای این مهمونی صرف نظر نکردند و برای کارمندان شرکت و به خصوص فروشندگانی که در جمع حضور داشتند سنگ تمام گذاشته بودند. این یک روز بزرگ برای شرکت پردو بود. چرا که بعد از ماها تلاش و برنامه ریزی، این شرکت قرار بود داروی جدید خودش رو روانه بازار کنه. بعد از اینکه مهمانان شام خودشون رو صرف کردن، سکوت بر سالن غالب شد. همه منتظر بودند تا صحبت‌های رئیس جدید شرکت رو گوش کنند. فردی که با درایت و پشتکار یک تنه اعضای تیم رو در تولید و توزیع داروی جدید هدایت کرده بود. عضو کوچیک خانواده سکلر که در رفتار و ظاهر شباهت زیادی به عموی خودش داشت و به نظر می رسید قرار قدرت خانواده خودش رو از چیزی که بود هم بیشتر کنه. در اعثار گذشته، زندگی انسانها با وقایه طبیعی و تکان تکاندهنده دستخوش تغییرات ناخواسته بوده. ریچارد سکلر هیچ وقت در سخنرانی مهارت نداشت. اما در اون شب لحن صداش هیجان زده به نظر می و سعی داشت روی کاغذی که سخنرانی درون نوشته شده بود تمرکز کنه. اما اکنون طوفان دیگه در آستانه وقوعه. توفانی که خود ما مسئول اون هستیم و قرار زندگی میلیون ها نفر رو متحول کنه. ریچارد سعی داشت محصول جدید پردو رو به طوفان شرق آمریکا تشبیه کنه. تنها چند دهه قبل آرتور سکلر کمک کرده بود تا لیبریوم و والیوم دو مسکنی که شرکت فایزر تولید میکرد به پرفروشترین داروهای کشور تبدیل بشن. اما حالا برادرزادش میخواست تا همین کار رو برای داروی جدید تکرار کنه. مسکنی که قرار بود به اعتقاد اون درد مزمن رو برای همیشه ریشکن کنه. طوفانی که ما به پخاییم کرد چنان شدید و قدرتمند خواهد بود که رغبار رو نابود خواهد کرد و پزشکان و بیماران رو در دریایی از نسخه و تجویز غرق میکنه کنه. آکسیکانتین به زودی انقلابی در عرصه درمان درد ایجاد خواهد کرد و جهان رو برای همیشه تغییر خواهد داد. با پایان سخنرانی سالن غرق در تشویق کارمندان شد. ریچارد که همیشه شخصیتی موقر و خشک داشت حالا مثل یک کودک زده از سخنرانی پرهیجانش بود. این لحظه ای بود که ریچارد سالها براش انتظار کشیده بود. پردو به پدر و دواموی دیگش تعلق داشت و سکلر نامی بود که اعتبارش رو مدیون این نفر بود. اما ریچارد سکلر میتونست با داروی جدید خودش، همه چیز رو تغییر بده اون میخواست پردور رو با دورنگاهی نگاهی نو که متعلق به خودش بود دوباره بسازه و روحی تازه در کال بوده خانواده خودش بدمه ریچارد سکلر میخواست امپراتوری جدیدی برای خود بنا کنه سلام در 24 جولای 1969، فضاپیمای آپولو 11 با موفقیت و با سرعت چهل هزار کیلومتر بر ساعت وارد جو زمین شد و در اقیانوس آرام فرود اومد. در اون فضاپیما و همونطور که در مجموعه جنگ های فضایی شنیدید، سه فضانورد نیل آرمسترانگ، باز آلدرین و مایکل کالینز حضور داشتند و آماده بودند تا توسط تیم ناسا به خونه برگردونده بشند. کمی بعد از فرود فضاپیما، یک هلیکوپتر به اونها نزدیک شد. چندین قباس از درون اون در اقیانوس پریدند و در حالی که درهای سفینه باز می‌شد، مایع دوفونی کننده قهوه‌ای رنگی رو, رو روی فضانوردان خالی کردن. کاری عجیب و غریب که در اون زمان بخشی از پروتکل‌های ناسا برای نابودی جرم‌ها و به بشمار می‌رفت که ممکن بود فضانوردان از خارج از زمین با خودشون به زمین آورده باشند. هرچند همین کار عجیب و غریب قرار بود یک شرکت داروسازی ناشناخته رو حسابی معروف و پول دار کنه. شرکت پردو فریدریک در دهه شست شرکت دیگری با نام Physicians Products رو خریداری و دایره محصولات اونها رو هم به خط تولید خودش اضافه کرده بود. یکی از این محصولات مایز دفنی کننده بود که بتادین نام داشت. محصولی که در بیمارستان ها،, ها، خونهها و حتی میدان های جنگ به عنوان ابزاری ضروری و لازم نگهداری میشد. بعد از سفر انسان به ما، شرکت پردو یک موج تبلیغاتی قوی با تمرکز بر استفاده از بتادین جهت نابودی باکتری های فضایی به راه انداخت و فروش اون رو چندین و چند برابر کرد. با افزایش فروش این محصول، نام پردو کم کم به عنوان یک شرکت داروسازی معتبر مطرح شد. پردو هنوز فاصله زیادی با شرکت‌هایی مثل فایزر و مرک داشت، اما حالا این شرکت اسم و رسمی برای خودش به راه انداخته و در مسیر تبدیل شدن به یکی از بزرگان داروسازی بود. دو سال بعد از این کمپین تبلیغاتی ریچارد ساکلر جوان که تنها 26 و سال سن داشت به عنوان دستیار پدرش ریموند به حیعت مدیره پردو پیوست. ریچارد صدای خشکی داشت با صورتی کشیده و لبخندی که همیشه بر لبانش بود. اون عاشق زندگی و زندگی کردن بود. سیگارهای گرون قیمت میکشید، شرابهای قدیمی میخورد و دوستش درباره فرهنگ و هنر با دیگران گفتگو کنه. ریچارد از نسل دوم سکلرها بود. به همی خاطر و برخلاف پدر و اموهاش هیچ وقت طعم محتاج پول بودن رو نچشیده بود. اون هیچ وقت نگران هزینه کارهایی که میخواست بکنه نبود و با وجود اینکه افراد زیادی با اون دوست نبودن دائما همون دوستان محدودش رو به رستوران‌های گرون قیمت دعوت و اونها رو مهمان میکرد. ریچارد با اعتماد به نفسی بالا و عزمی راسخ در زندگی عمل میکرد. انگار که هیچ چیز غیر ممکنی برای اون وجود نداره و هیچ چیزی نمیتونه مانع رسیدن اون به هاش بشه. الگوی ریچارد عموی بزرگترش آرتور بود. تا زمانی که آرتور زنده بود، ریچارد سعی میکرد وقتش رو با اون صرف کنه تا هم از تجربیاتش یاد بگیره و هم از دانش اون در زندگی خودش استفاده کنه. و بعد از مرگ آرتور هم هر جا که ریچارد به مشکل برمیخورد اول تلاش می کرد تا ببینه اگه اموش در اون شرایط بود چه کاری انجام می داد. فوت آرتور تاثیر شگفت‌انگیزی بر خانواده سکلر گذاشته بود. چرا که به دلیل علاقه آرتور به رازداری و مخفی کاری، هیچ کس اون دقیقا چقدر پول داره و این پول کجا هستند. به جزین اون بعد از مرگ و هنگام قراعت وسییت متوجه شده بودند که آرتور در سال‌های آخر زندگی خودش بدهی زیادی رو بالا آورده. آرتور به خرید آثار هنری علاقه داشت و هر چیزی که پیدا می کرد رو می خرید به همین خاطر اون وام های فراوونی رو از موسسات مختلف گرفته بود تا بتونه این عادت گرون قیمت خودش رو پاور نگه داره. آرتور حتی به همسر اول خودش که مالک نیمی از سهام شرکت تبلیغاتی مک آدامز بود هم پول بدهکار بود. و از این بدترین که به جز مدیکال تریبون و مقداری پول، آرتور همه دارایی خودش رو به همسر سوم خودش جیلیان بخشید و چیز زیادی برای فرزندانش به جا نگذاشت. فرزندان آرتور که از این موضوع عصبانی بودند، تصمیم گرفتن تا سهام اون در پردو رو بفروشند، تا هم غرضهای پدرشون رو پرداخت کنند و هم پول باقی مونده رو برای خودشون بردارن و از ثروت بیپایان سکلر بهرهمند بشن. ریموند و مورتیمر هم که در اون زمان دل خوشی از برادر بزرگترشون و خانواده‌اش نداشتن، پیشنهاد خرید سهام فرزندان آرتور رو دادن تا مالکیت شرکت تماماً در اختیار خودشون باشه و بتونن پردو رو به شکل کامل کنترل کنن. اما فرزندان آرتور که دیگه به عموهای خودشون اعتماد نداشتن، شروع به استخدام وکیل‌های گرون قیمت کردن تا از خطر کلاهبرداری توسط فامیل در امان بمونند. در حالی که فرایند انحصار ورسداش طولانی تر می بین فرزندان آرتور هم اختلاف به وجود اومد و اونها شروع به شکایت از همدیگه کردند. و به این ترتیب، جنگی تمام ایار بین همسران آرتور، فرزندان و برادرانش بر سر داره های بیپایان خانواده سکلر شروع شد. تا که این خانواده فقط هفت میلیون دلار صرف دعوای حقوقی بین اعضای خودشون کردند. در نهایت مورتیمر و ریموند سهم آرتور در پردو رو به مبلغ 22 میلیون دلار خریداری و مالکیت اون رو به شکل 50 بین خودشون تقسیم کردن. فرزندان آرتور هم خوشحال از ثروت اندکی که به دست آورده بودند به زندگی خودشون ادامه دادند. هرچند که اگه تنها چند سال دیگه صبر می‌کردن، سهام اونها در این شرکت دهها برابر گرونتر می شد. ریچارد ساکلر در سال 1971 به تیم مدیریتی پردو پیوست. در اون زمان ریموند، پدر ریچارد، ریاست شرکت رو بر داشت و در دفتر جدید شرکت که در کنتیکت بود فعالیتهای روزمره رو مدیریت میکرد. پردو یک شرکت خانوادگی بود و این موضوع فقط به ساکلرها مربوط نمیشد. ریموند سعی داشت تا یک محیط دوستانه و نزدیک بین همه کارمندان ایجاد کنه تا تمام کسانی که در اونجا کار می کردند خود رو متعلق به خانواده بزرگ پردو بدونند و با دیگران احساس نزدیکی و راحتی کنند. اما روی مدیریتی ریچارد با پدرش کمی تفاوت داشت. برخلاف ریموند و دواموی دیگرش، ریچارد نه علاقه به دنیای هنر داشت، نه به سیاست و نه حتی به حفظ ارزشهایی هایی که تا اون زمان به پردو معنا میداد برای ریچارد فقط یک چیز مهم بود و اون هم کار بود. کار، کار، کار. ریچارد ایده های زیادی داشت و میخواست کارهای بزرگی انجام بده. بلی اون ابتدا میبایست به مدیریت شرکتی در عباد پردو عادت میکرد. اون به شکل چرخشی در بخشهای مختلف وقت میگذروند. در دوره های مدیریتی هاروارد شرکت و با مدیران بخشهای مختلف صحبت میکرد و جلسه میگذاشت اون جوانی باهوش و اجور بود. زندگی مرفه چیزی به عنوان صبر و تحمل به اون یاد نداده بود. به خاطر ریچارد بیصبرانه برای روزی که به پردو حکومت کنه انتظار می کشید. اون انتظار داشت زیر دستانش دقیقاً و مو به مو کاری که می‌خواست رو بدون بحث و چکاجونه انجام بدن. اون خودش رو دانای کلی میدید که قرار بود کشتی گمشده پردو رو در پهنه تاریک اقیانوس هدایت و به خشکی برسونه. و خب هیچ کس نمیتونست خلاف این رو به ریچارد بگه. همونطور که گفتیم، ریموند پردور یک شرکت خانوادگی میدونست. اما این ارتباط خانوادگی گاهی اوقات بیشتر به مافیا شبیه میشد. میزان قدرت هر فرد با میزان نزدیکیش به خانواده سکلر سنجیده میشد و این مسئله گاهی وقتها به چارت سازمانی جایگاه و حتی منطق قلبه میکرد. و در این بین، وکیل حقوقی پردو خانواده سکلر گلوله ترین فرد به شمار می ره. هاوارد یودل در بروکلین بزرگ شده بود و هنوز می شد در ته حرفاش لحجه نیویورکیو تشخیص داد. اون در سال 1966 به تیم حقوقی خانواده سکلر پیوسته و سپس به عنوان معاون حقوقی در پردو استخدام شده بود. اون با تمام وجود به سکلرها وفادار بود هدف نهایی خودش را انجام خواسته های این خانواده به هر قیمتی که میشد میدوناست و خب حضور افرادی مثل هاوارد در پردوب مفید و حتی واجب بود تا از سکلرها در برابر هر نوع تهدید و خطر بیرونی محافظت کنه یکی از بارسترین نمونه های این احساس نیاز در میانه دهه 70 اتفاق افتاد زمانی که در نبود ریموند ریچارد تصمیم گرفته بود بدون اینکه به کسی بگه فرمول بتادین رو برای صرفه‌جویی در هزینه ها دستگاری کنه و این دستکاری باعث شده بود که بتادین های تولید شده پوست انسان رو بسوزونن و پردو مجبور شد هزاران بسته از بتادین تولیدی رو از بازار جمع وری کنه و هاوارد دیودل مطمئن شد که در این بین کسی نتونه از پردو و خانواده سکلر شکایت کنه برادر دیگه سکلرها مورتیمر هم کماکان مشغول سفر خوشگذرانی در اروپا بود. اون در سال 1977 همسر دوم خودش رو هم طلاق داد و بعد از خودکشی پسرش بابی سفرهای خود به آمریکا را از چیزی که بود هم کمتر کرد. اون گاهی به ساختمان پردو می اومد و به بخشهای مختلف اون سرک می کشید. ولی به جزین بیشتر وقت مورتیمر به گسترش کسب و کار شرکت در خارج از امریکا میگذاشت. مورتیمر از اینکه پردو بخش تحقیقاتی اختصاصی خودش را نداشت ناراضی بود. به همین خاطر در سال 1966 اقدام به خرید آزمایشگاه نپ در انگلستان کرد. آزمایشگاه نپ که در دهه 1920 تأسیس شده بود، آزمایشگاهی برای تست و ثبت داروهای جدید بود و مورتیمر امید داشت تا تصمیم ریسکی اون در سالهای آینده جواب بده و نب بتونه داروی طلایی رو ثبت و مجوز مصرفش رو در اختیار پردو قرار بده و در کمتر از ده سال ریسک مورتیمر نتیجه داد در اواسط دهه 1970 آزمایشگاه نپ موفق شد دارویی بر پایه مورفین رو ثبت کنه ایده اصلی این دارو فراهم کردن شرایط قابل تحمل برای مریضانی بود که در مراحل پایانی زندگی خودشون قرار داشتند و به خاطر ابتلا به بیماری‌های غیر قابل درمان درد شدیدی رو تحمل می‌کردند. نه می‌خواست دارویی رو طراحی کنه که درد این بیماران رو کاهش بده و شرایط زندگی اونها رو کمی بهتر کنه. تا قبل از طراحی قرص نپ، مورفین یا به شکل قطره‌ای یا به شکل تزریقی توسط متخصصین برای بیماران تجویز می شد. به همین خاطر بیمارانی که در شرایط وخیم یا دردناک قرار داشتند تنها با بستری شدن در بیمارستان می از این مسکن بهرمند بشن. ایده نوآورانه نپ اما ساخت قرصی بود که در معده حل بشه و مورفین رو به شکل تدریجی در بدن بیمار پخش کنه. تا افراد بتونن حتی در خونه هم از مسکن استفاده و درد خودشون رو کاهش بدن. قرص ام کانتین در سال 1980 در انگلستان توضیح و با استقبال شگفتانگیز کادر درمانی و بیماران مواجه شد. بیماران سرطانی دیگه لازم نبود تنها برای تزریق مرفین در بیمارستان بستری بشن و تنها با تجویز این دارو میتونستند درد بیپایان خودشون رو بدون ترک خونه تسکین بدن. در سال 1983، نشریه تایمز لندن داروی ام کانتین رو بزرگترین دستاورد داروی قرن نامگذاری کرد. با موفقیت ام کانتین در انگلستان، خانواده سکلر تصمیم گرفتن تا این دارو رو در آمریکا هم تولید هرچند که یک مشکل بزرگ در این مسیر قرار داشت. مشکلی که دو دهه قبل و به خاطر برادر بزرگتر خانواده سکلر ایجاد شده بود. در دسامبر 1961 کنگره ایالات متحده ای آمریکا درگیر مجموعه ای از جلسات تحقیقاتی برای بررسی رفتار انحصار طلبانه شرکت داروسازی در تولید توضیع و تبلیغ محصولات خودشون بود جلساتی که به رهبری سناتور استس کفاور برگزار می شود. لو رفتن ارتباط هنری ولچ با شرکت فایزر و همچنین تبلیغات دروغین شرکت‌های داروسازی و های تبلیغاتی مک آدامز و فرولیخ، کنگره قوانین سختگیرانه و شدیدی رو برای سازمان غذا و دارو وضع کرده بود. حالا هر داروی جدیدی که می‌خواست در ایالات متحده آمریکا تولید بشه باید زمان زمانبر و طولانی رو تیمی کرد و بعد از گذر موفقیت آمیز از هفت خانه رستم مجوز تولید خودش رو از این سازمان دریافت می کرد. خانواده سکلر وقت این مسخره ها رو نداشتن. به که هر دارو از یک پتنت دار برخوردار بود و با به پایان رسیدن زمان پتنت بقیه شرکتها هم به حق تولید دارو دسترسی پیدا می کردن. پس هر یک روزی که صرف بررسی و دریافت مجوز می شد، پردو به اندازه یک روز و میلیون ها دلار در داروی استثنایی امس اس رو از دست می دان. پس اعضای تیم پردو به پیشنهاد هاوارد دیودل تصمیم گرفتن تا با یک کلک داروی خودشون رو بدون مجوز وارد خط تولید کنند. روی کاغذ داروی امس کانتین همون مورفین بود. با این تفاوت که لایه بیرونی قرص باعث می شد نحوه آزاد شدن اون در بدن با مورفین مرسوم کمی فرق کنه. و خب اگه مورفین همون مورفین قبلی بود پس منطقاً امس کانتین یه دارویی بود که قبلاً مجوز خودش رو از FDA گرفته بود و نیازی به درخواست دوباره وجود نداشت. به خاطر همین پردو بدون کسب اجازه از سازمان غذا و دارو، ام اس کانتین رو در اکتبر 1984 وارد بازار کرد. در مراسم رونمایی ام اس کانتین، صدها نفر از اعضای پردو و آزمایشکاه نپ دور هم جمع شدند و گیلاس هاشون رو در ستایش نبوق ریچارد بالا برده و کمپین فروش ام اس کانتین رو به شکلی رسمی آغاز کردند. تنها سه ماه بعد از آغاز فروش و توزیع دارو در آمریکا، اف دی ای که تازه از ورود یک داروی بدون مجوز به با آمریکا با خبر شده بود، نامه هشدارآمیز برای پردو ارسال کرد که در اون گفته بود شرکت حق تولید داروی بدون مجوز رو نداره. پردومی بایست تمامی داروهای تولید شده رو از بازار جمع‌آوری می‌کرد، خط تولید ms کانتین رو متوقف و برای مجوز درخواست میداد. اما هاوارد دیودل وکیل پردو به FDA هشدار داد که در حال حاضر بیماران سرطانی فراوانی در آمریکا از MS کانتین استفاده میکنن و برای درمان درد به اون باابسته هستند و جمعآوری دارو می تونه زندگی اونها رو مختل کنه تیم حقوقی پردو میخواستسته با قرار دادن FDA در عمل انجام شده و استفاده از بیماران سرطانی به عنوان اهرمم فشار این سازمان رو وادار به عقب نشینی کنه و خب این استراتژی در نهایت موفق شد. سازمان غذا و داروی آمریکا در نهایت اعلام کرد که پردو باید برای داروی جدید خودش درخواست مجوز بده. اما تا زمان دریافت مجوز همچنان میتونه به فروش دارو ادامه بده. اتفاقی که در تاریخ این سازمان بی سابقه بود و تا به حال برای هیچ داروی اتفاق نیفتاده بود. داروی ام کانتین در امریکا به یک داروی پرفروش تبدیل شد و سالی 170 میلیون دلار برای پردوس سود به همراه داشت. خانواده ساکلر که در اون زمان به اندازه کافی پولدار بودند با فروش ام اس کانتین حتی پولدارتر هم شدند و جایگاه خودشون رو به عنوان یک غول داروسازی در امریکا ثبت کردند. به نظر می رسید رویای ریچارد بالاخره در حال عملی شدن باشه. خب قبل از اینکه داستان رو ادامه بدیم شاید بعد نباشه سری به حامی این قسمت بزنیم. نوروز همیشه زمانی برای سفر و جابجایی بوده. به خصوص که این اولین نوروز بعد از چندین ساله که ما دیگه در خونه‌های خودمون زندانی نیستیم و دوباره میتونیم در دنیای اطرافمون جابجا جا بشیم. اما سفر فقط مربوط به نوروز نیست. سفر تجربه این ناب از زنده بودن و فرصتی برای شناخت مرزهای تازه و آدمهای جدیده. و خب فلایتیو اینجاست تا مطمئن بشه شما بهترین تجربه رو برای برنامه ریزی سفر هاتون داشته باشید. اگه دوست دارید به پاریس سفر کنید، بلیت و هتل رو میتونید با فلایتیو بگیرید. اگه میخواید سریع به کیش بزنید، فلایتیو خدمات قطار، هتل و پرواز داخلی رو برای شما فراهم میکنه. اگه برای ویزا میخواید اقدام کنید، بار اضافه میخواید یا حتی میخواید درباره مقصدتون بیشتر بدونید، فلایتیو اونها رو هم داره. خلاصه که با فلایتیو شما میتونید صفر تا صد سفرتون رو به راحت ترین شکل ممکن بچینید و خیالتون از همه چیز راحت باشه. برای استفاده از است، تمامی خدمات فلایتیو میتونید به وبسایتشون مراجعه کنید یا برای کسب اطلاعات بیشتر تا آخر پادکست صبر کنید. خشخاش، گیاهی اسرارآمیز جذاب و عجیب و غریبه. یه گنچه کوچیک روی ای بلند که به آرومی در جریان با تکون میخوره. گلی قرمز یا صورتی که با سادگیش زیبایی خلق میکنه و دونه های خودش رو در مسیر باد پخش میکنه و باعث تضمین بقای خودش میشه هزاران سال پیش انسان ها متوجه شدن که در صورت شکافتن میوه این گیاه شیرابه سفید رنگی به دست میاد و با خوش کردن این شیرابه میشه از اون استفاده های دارویی کرد استفاده درمانی از گیاه خشخاش قدمتی به اندازه ی خود تاریخ داره. سومری ها،, آشوری ها، و حتی یونانیان از این گیاه برای درمان بیماری های مختلف کمک به بیخابی و حتی ایجاد حس راحتی از بین بردن دردها استفاده می کردن. اما همه این جوامع از نسخه اولیه و خام این گیاه برای مقاصد درمانی خودشون استفاده می کردن. تا اینکه در ابتدای قرن 19 هم، یک دستیار داروساز در پروس مجموعی از آزمایش ها را طراحی و اجرا کرد که منجر به استخراج های درون این ماده و تبدیل اونها به یک داروی اختصاصی شد دارویی که با الهام از مورفیوس خدای ها در یونان باستان مورفین نامیده شد مورفین داروی شگفتی ساز بود. در جنگ داخلی آمریکا از این دارو برای کاهش درد سربازانی که در میدان جنگ دچار آسیب های شدید شده بودند استفاده می‌شد و دکترها از اون به عنوان یک موجزه یاد می‌کردند. هرچند که این مصرف زیاده از حد باعث شد تا موج زیادی از سربازان به این دارو متعد بشن و بیماران زیادی هم به مورفین وابستگی پیدا کنن. تا حدی که در سال 1898 بیش از یک میلیون نفر به مورفین اعتیاد داشتند. اتفاقی که باعث شد تا تیودو روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا، اوپیوید رو مخربترین دارو در تاریخ انسان بنامه. اما در حالی که آمریکا داشت با بحران اعتیاد به اوپیوید و مورفین دست و پنجه نرم کرد، تیمی از محققین در آلمان موفق شدند تا دارویی جدید را از مورفین استخراج کنند و به عنوان نسخه غیر خطرناک‌تر و امن مورفین به جهان عرضه کنند. دارویی که همه خاصیت‌های مورفین رو داشت و هیچ اعتیادی به همراه نمی‌آورد. ماده‌ای شیمیایی که میتونست دوای هر دردی باشه. دارویی که هروئین نام داشت. شرکت بایر هروئین رو در جعبه های کوچیکی میفروخت که روی اون نوشته شده بود که به دلیل ساختار شیمیایی متفاوت از مورفین هروئین ویژگی های این دارو رو نخواهد داشت و هر گونه استفاده از اون کاملاً امن و بیخطره. حتی در مواردی بایر توصیه می‌کرد تا افراد متاد به مورفین از هروئین برای درمان اعتیاد خودشون استفاده کنن. برچنگ که همونطور که خودتونم هم میتونین حدس بزنین همه این ادعاها چیزی به جز دروغ نبودن در واقعیت هروئین شرکت بایر شش برابر قوی تر از مورفین و همونقدر هم آورتر بود و علاوه بر این عادت کردن بدن به هروین باعث می تا با گذر زمان افراد به دوزه های بیشتری نیاز داشته باشند تا بتونن نیاز های ذهنی و جسمی که به این دارو شکل گرفته بود و برطرف کنند. افراد متاد به هروین هر گونه قابلیت تفکر و تحلیل را از دست می و در صورتی که دارو به اونها نمی رسید بدنشون شروع به لرزیدن و تشنج می کرد. خیصه عرق می شد و مثل یک ماهی که از آب خارج شده باشه شروع به تکون خوردن می کرد و حتی ممکن بود زیر فشار وابستگی جون خودشون رو از دست بدن. اعتیاداوری هروین به قدری بود که هاینریخ درسر مخترع دارو خودش به اون معتاد شد و در سال 1924 و به خاطر سکته قلبی جون خودش رو از دست داد. با بالا رفتن آمار و ارقام اعتیاد به هروئین و در سال 1913 بایر تولید داروی مثلا استثنایی خودش رو متوقف کرد اما تا اون زمان هزاران نفر جون خودشون رو به دلیل مصرف هروئین از دست داده بودند و ها نفر دیگه دچار اعتیادی کشنده به این داروی مرگبار شده بودند همونطور که گفتیم با معرفی ام کانتین پردو وارد یک شمارش معکوس برای پتنت داروی خود شده بود. ساختار تایید و توزیع ترکیبات دارویی در آمریکا به این شکل بود که قبل از درخواست مجوز برای یک دارو، داروساز باید اول طرح دارویی خودش رو در دفتر پتنت های ایالات متحده ثبت بلا فاصله بعد از ثبت پتنت، یک ساعت شمار 20 ساله برای اون روشن می شد. به این معنی که حق ساخت این دارو به مدت 20 سال و به شکل انحصاری به کاشف و خالق اون ترکیب تعلق داره و تنها بعد از اون زمان دیگران هم میتونن از پتنت استفاده کنن و نمونه های مشابهی از دارو رو بسازن. هدف این ساختار ایجاد فضایی برای همافزایی، خلاقیت و اشتراک گذاری دانش بود تا شرکت های مختلف بتونن از دستاورد های همدیگه برای ارتقاء دانش و کیفیت درمان استفاده کنن. بدون اینکه به فضای رقابتی و سرمایه‌گذاری ضربه‌ای وارد بشه اما وجود چنین ساختاری به این معناست که هر شرکت دارویی زمان محدودی رو برای درآمدزایی از داروی جدیدی که اختراع می‌کنه داره حتی اگه اون دارو ام کانتین باشه ورود ام کانتین به ایالات متحده آمریکا آغازگر فصل جدیدی در تاریخ پردو بود. این شرکت دارویی بالاخره میتونست از تولید محصولات سخیفی مثل ملین و ضد افونی کننده فراتر بره و به یک محسسه دارویی با پرستیش تبدیل بشه. اما لازمه چنین اتفاقی این بود که سکلرها پتنت دارویی خودشون رو تمدید کنن تا زمان بیشتری رو برای عرض و فروش داروی استثنایی خودشون داشته باشن. و در اینجای داستان، یکی دیگه از سکلرها با ایده ای انقلابی به کمک خانواده خودش اومد. زمانی که آرتور زنده بود، مورتیمر و ریموند با هم متحد شده بودند تا برادر بزرگتر رو از دایره ارتباطات خودشون خارج کنند. اما با گذشته یک دهه از فوت آرتور، حالا خود این دو برادر هم با همدیگه مشکل داشتن. هیچ کس دلیل کدورتهای بین مورتیمر و ریموند رو نمید اما اختلاف اونها به حدی بود که این دو برادر حتی حاضر نبودن کنار هم بشینن و جلسات هیات مدیره به دو بخش ای و بی تقسیم میشد. بخشی که خانواده مورتیمر می نشست و بخشی که خانواده ریموند در اونجا حضور داشت. حتی با این وجود چندین بار پیش اومده بود که ریموند و مورتیمر به شکل فیزیکی با همدیگه درگیر بشن و شروع به کتک زدن همدیگه کنن. مورتیمر بیشتر روزهای سال در سفر بود. به همین خاطر اون وظیفه نگهبانی از سهم خود در پردو رو به دخترش سپرده بود. کتی سکلر در سال 1984 از دانشگاه نیویورک براغت تحصیل شده و درست مثل ریچارد بلافاصله در پردو استخدام شد. اون از بسیاری جهات به ریچارد شباهت داشت، فردی باهوش، خودخواه و از لحاظ اجتماعی ناشی. دعوای ریموند و مورتیمر تا حدی بین فرزندان اونها ریچارد و کتی هم در جریان بود ولی نسل دوم سکلرها می که بقا و رشد شرکت از هر چیز دیگه ای مهمتره. پس اونها حاضر بودن گاهی اوقات خصومت‌های شخصی رو کنار بگذارن و برای یافتن راه حل فکری کنن. در یکی از شب‌هایی که ریچارد و کتی مشغول صرف شام با هم دیگه بودن، ناگهان ایده‌ای به ذهن کتی رسید. چیزی که ام اس کانتین رو به یک داروی استثنایی تبدیل می کرد ماده درون دارو نبود بلکه لایه بیرونی بود که باعث می شد دارو کم کم در بدن آزاد بشه. پس اگه ساکلرها و پردو همین لایه بیرونی رو برای یک ماده دیگه مادهی با خواص داروی مشابه استفاده می کردن می یک پتنت دیگه هم به نام خود ثبت کنن و حق انحصار خودشون رو دو دهه دیگه تمدید کنن. پیشنهاد کتی استفاده از آکسیکودون بود، داروی که در سال 1917 در آلمان به دست اومده بود و یک جورایی پسرخاله هروئین به شمار میرفت. رفت. قوی که درست مثل ام میتونست در درمان دردهای مزمن مؤثر واقع بشه. آکسیکودون یه مخدر قوی به شمار می رفت و تا اون زمان فقط در مقادیر خیلی خیلی کم در ترکیبات دارویی استفاده می شد. اما طبق گفته کتی ساختار آزادسازی تدریجی امس کانتین به پردو اجازه میداد تا بدون اینکه نگران ضررهای این مخدر خطرناک باشه به شکل مستقیم از آکسیکودون استفاده کنه. و به این ترتیب پردو کار روی داروی جدید خودش رو آغاز کرد. دارویی که قرار بود طول عمر انحصار ام کانتین رو چند برابر کنه و به پرفروشترین محصول شرکت تبدیل بشه. تا اون لحظه ام کانتین به خاطر ساختار اوپیوید محور خودش فقط برای بیماران سرطانی یا مریضی های خیلی شدید تجویز می و با توجه به اینکه که ورژن خطرناکتر همین دارو به شمار می رفت طبیعی بود تا FDA مجوز تجویز داروی جدید را هم به همین بیماری های خاص محدود کنه. و با توجه به تعداد افراد مبتلا به سرطان در آمریکا، تجویز داروی جدید میتونست به چهار میلیون نسخه در سال برسه. اما با این وجود، ساکلرها به این ارقام راضی نبودن. اونها میخواستند تا از تمام مهراهای فشار خودشون استفاده کنن، تا کارکرد داروی جدید خودشون رو به فراتر از سرطان و افراد در حال مرگ گسترش بدن. اونها میخواستند همه بیماران در آمریکا محتاج اونها بشن. تأثیر آکسیکودون موجود در داروی جدید دو برابر شدیدتر از مورفین بود حتی از امس کانتین داروی قبلی پردو که فقط برای بیماران سرطانی تجویز می شد هم قوی تر بود و به خاطر نگرانی دکترهای آمریکایی درباره باره مورفین و خطر اعتیاد آوری اون پزشکان ممکن بود نسبت به تجویز داروی جدید داروی که قرار بود آکسیکانتین نام بگیره مقاومت کنند. پس لازمه آکسیکانتین ساخت یک زیرساخت برای تغییر رویکرد به بخصوص پزشکان نسبت به موضوع درد بود. برای این کار و در سال 1984 ریچارد ساکلر مدیر جدیدی برای بخش مارکتینگ استخدام کرد. مایکل فریدمن یک نیویورکی قد بلند بود که MBA داشت و مدتها در دنیای بازاریابی کار کرده بود. ریچارد در یکی از پروازهاش کنار مایکل نشسته بود و اونقدر جذب شخصیتش شد که روز بعد اون رو استخدام کرد. در سال 1984، فریدمن در نامه‌ای در اون سازمانی به ریموند، مورتیمر و ریچارد نوشت که با استراتژی که اون برای داروی جدید در نظر گرفته، اونها میتونن داروی جدید رو ابتدا برای بیماری های و غیر قابل درمان استفاده کنند و بعد کم 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 کار کرده اون رو به تمامی دردهای مزمن گسترش بدن. داروهای مختلف دارای شخصیت‌های متفاوتی هستند و شکلدهی این پروفایل دارویی نقشی اساسی در میزان فروش آنها داره. برای مثال، پروفایل شخصیتی مورفین یک داروی قدرتمند و خطرناکه که تنها به عنوان گزینه آخر استفاده میشه. حتی نام مورفین برای اینکه تصویری از مرگ و اعتیاد در ذهن بیمار شکل بگیره کافیه. اما مايكل فریدمن در تحقیقات خودش روی اکسی‌کدون فهمید که پزشکان شناخت کمتری از این ماده شیمیایی داشتند و با وجود اینکه اکسی‌کدون بسیار قویتر از مورفین بود، پزشکان ذریب قدرت کمتری رو به اون نسبت میدادند. پس همونطور که شرکت بایر در ابتدای قرن 20 از ناآگاهی پزشکان برای فروش هروئین به عنوان جایگزین کم خطر مورفین استفاده کرده بود، ساکلرها هم می‌دونستان اکسی‌کانتین رو به عنوان جایگزین کمخطر ام اس کانتین و حتی مورفین به دکترها قالب کنند. طبق درون سازمانی پردو، بیش از پنجاه میلیون آمریکایی از نوعی درد مزمن مثل کمردرد یا دردهای ازولانی رنج میبرند و با بازاریابی هوشمندانه اکسیکانتین که این قرص رو به عنوان جایگزین کمخطر مسکنهای دیگه قرار میداد، همه این پنجاه میلیون نفر، میتونستند به مشتریان دارو تبدیل بشن. در حالی که پردو داشت برای معرفی داروی جدید خودش آماده می ریچارد سکلر شروع به برگزاری کنفرانس های مختلف در زمینه درد و نحوه درمان اون کرد. در این کنفرانس ها، ریچارد از پزشکانی که دیدگاه مشابهی با موضوع درد و نحوه برخورد با اون داشتن دعوت می کرد تا برای دیگر پزشکان سخنرانی کنند یکی از این دکترها راسل پورتنوی بود. یک دکتر باهوش، خوشبرخورد و کاریزماتیک که معتقد بود استفاده از اوپیویت ها در درمان درد نه تنها ایرادی نداره بلکه مهرهی ضروریه. پورتنوی که به پادشاه درد هم شهرت داشت معتقد بود که خشخاش و مشتقات اون هدیه طبیعت به انسان برای دوری از درد و آسیب هستند و رفتار یک سری آدم متاد، شانس بهرهمندی از این داروی موجز آمیز رو از دیگر بیماران هم گرفته. پورتنوی معتقد بود که اعتیاد به خشخاش پدیده ای عادی نیست و تنها افراد محدودی که مثلا از قبل زمینه اعتیاد داشتند و یه سری آدم بی سر و پا به شمار میرند به این دارو وابسته می شدند و سو استفاده این افراد از مورفین نباید باعث کاهش تجویز این دارو در بین پزشکان بشه. با کمک افرادی مثل پورتنوی، حمایتهای مالی و معنوی خانواده سکلر و بازاریابی پردو با ورود به دهه 1990، تاریخ یک بار دیگه داشت تکرار می‌شد و مصرف مورفین در بین بیماران 75 درصد افزایش پیدا کرده بود. اکنون همه چیز آماده بود تا پردو از داروی جدید خودش رو نمایی کنه. همونطور که گفتین، مکانیزم تایید یک دارو در سازمان غذا و داروی آمریکا طولانی و زمانبره و گاهی سالها طول میکشه. پردو هم دیگه نمی از استراتژی قبلی خودش برای قرار دادن FDA در عمل انجام شده استفاده کنومی بایست مثل شرکت های دیگه برای آکسیکانتین مجوز تولید دریافت می کرد و در اینجا فردی به نام کورتیس رایت محره کلیدی این مجوز بود. کورتیس مسئول داروهای مسکن در سازمان غذا و دارو بود و درست مثل هنری ویلچ امضاش میتونست سرنوشت یک دارو رو مشخص کنه. پردو باید به رایت نشون میداد که آکسیکانتین برخلاف داروهای دیگه اعتیادآور نیست و استفاده از اون کاملا امنه. پردو برایت گفت که عامل اصلی اعتیاد در داروهایی که بر مورفین بودند، فراز و فرودی بود که دارو در بدن ایجاد میکرد. ورود ناگهانی مورفین باعث شد ترشح دوپامین ناگهان برای مدت کوتاهی افزایش پیدا کنه و بلافاصله بعد از مصرف هم سقوط کنه. و بیمار برای بازیابی اون حس لذت، سراغ مصرف دوباره دارو بره. اما ساختار بیرونی آکسیکانتین باعث می شد تا آکسیکودون داخل قرص کم کم و به شکل تدریجی تا 24 ساعت درون بدن آزاد بشه و به همین خاطر بیمار افزایش و کاهش شدید رو حس نکنه. پردو حتی ادعا کرد که قرص جدید اونها امترین مسکن اوپیویدیه که در تاریخ تولید شده. و در کمال ناباوری، FDA تمام ادعاهای پردو رو باور کرد و آکسیکانتین در 28 دسامبر 1995 برای ورود به بازار مجوز گرفت. در حالت عادی، یه دارو باید چندین سال در مرحله دریافت مجوز متوقف می شد. اما پردو موفق شده بود کل این فرایند رو در کمتر از یک سال انجام بده. اولین هفته سال 1996 شرق آمریکا با بارش برف و بوران شدیدی همراه شده بود. برف فراوانی که تمامی پروازها، خیابونا و حتی مسیر حرکت قطارها را از کار انداخته و برنامه تعطیلات سال نو هزاران مسافر رو به هم ریخته بود. اما در غرب ایالات متحده آمریکا طوفان دیگری در راه بود. این بار نه از جنس باد و برف بلکه طوفانی از جنس اوپیوید ریچارد برای رسیدن به این نقطه سالها لحظه شماری کرده بود اون پروپاگاندای اطلاعاتی قدرتمندی برای تغییر نظر مردم نسبت به درمان درد به راه انداخت داروی جدید خودش رو جوری بازاریابی کرد تا مسئولین اف دی رو هم گول بزنه و حتی شبکه‌ای از پزشکان جمع کرده بود که حرفهای اون رو تایید میکردند و حالا ریچارد سکلر میتونست داروی خودش رو روانه بازار کنه. و در کنار همه اینها ریچارد یک برگ برنده دیگه هم در اختیار داشت. کلکی که از عموی بزرگشیاد گرفته بود. برای فروش یک دارو ارسال بروش رو پستر به پزشکان و کادر درمان هیچ وقت کافی نبود برای همین، شرکت داروسازی باید حضوری وارد عمل می شدن و از متخصصین فروش کمک می گرفتن. متخصصین فروش دکتر نیستند، اونا فروشندن افرادی جوان، خوش صحبت و خوش قیافه که به سراغ پزشکان لیست خود یا هر کسی که توانه یه تجویز دارو داشته باشه میرن و سعی می اونها رو راضی به استفاده از دارو روی مریضان خودشون بکنن شغل فروشنده های دارو قانه کردنه چندین دهه قبل، یک تیم فروش خبره به آرتور ساکلر کمک کرده بود تا, تا تایمایسین را به یک آنتی بیوتیک پرفروش تبدیل کنه. اکنون، ریچارد ساکلر می‌خواست از همون روش عموی بزرگش استفاده کنه تا به تبلیغ آکسیکانتین و تبدیل کردنش به یکی از پرفروش‌ترین داروهای تاریخ بپردازه. بعد از دریافت مجوز فروش، پردو شروع به استفاده تعداد زیادی فروشنده کرد. بیش از 700 فروشنده توسط مربیان، تیم تحقیقاتی پردو افراد خبره آموزش می تا چطور درباره اکسیکاندین با دکترها صحبت کنند، چطور اونها رو قانع کنن و اگر دکتری تردید خودش نسبت به دارو رو ابراز کرد، شک اون رو از بین ببرن. این فروشنده ها سپس انبوهی از بروشورها، پسترها و اطلاعات تکمیلی دریافت می کردند و هر کدوم به یک منطقه از کشور می شدند. تا کار خودشون رو آغاز کنند. ریچارد میدونست که موفقیت فروشنده‌هاش کلید فروش آکسیکانتینه پس بودجه پایان در اختیار اونها قرار میداد تا هر کاری که می‌خواستند انجام بدن. پزشکان رو به رستوران‌های گران قیمت دعوت کنن، برای اونها گران‌ترین بلیت کنسرت‌ها و مسابقات ورزشی رو خریداری کنن و حتی براشون وقت ماساژ و پدیکور بگیرن. در سال 1962 آرتور ساکلر در سخنرانی خود مقابل نمایندگان کنگره گفته بود که پزشکان افراد باهوشی هستند که با کمی اقراق در تبلیغات گول نمیخورند اما واقعیت چیز دیگه‌ای رو نشون میداد در پژوهشی در سال 2016 مشاهده شد که حتی خرید یک وعده غذا برای اینکه ذهن پزشکان رو به شکل ناخوشاگاه به سمت تجویز بیشتر داروی تبلیغ شده سوق بده کافی بود و ریچارد ساکلر داشت این عدد رو به حد اکثر ممکن میرسون. به طوری که در سالی که آکسی‌کانتین به بازار معرفی شد، پردو بیش از 9 میلیون دلار رو تنها صرف خرید غذا برای پزشکان کرد. هردو برای آخر هفده برنامه تفریحی برگزار می کرد. بعد پزشکان رو به اونها دعوت می کرد و سپس در این برنامه ها از متخصصینی مثل راسل پورتنوی می خواست تا درباره اهمیت تجهیز ها و سوءبرداش دیگر درباره خطرات اونها وجود داشت صحن رانی کند. یکی از جملات طلایی در مسیر استدلالی فروشندگان این بود که کمتر از یک درصد کسانی که آکسیکانتین رو مصرف می کنند به دارو متاد می جملهایی که از یک پژوهش در جornal پزشکی نیو انگلند برداشته شده بود، و حاصل تحقیق روی 11000 بیماری بود که داروهای آبیجویدی استفاده می کردن. علاوه بر پولی که برای سرگرم کردن پزشکان خرج می شد، پردو بودجه زیادی را هم به خود تیم فروش اختصاص داده بود. درست مثل کاری که آرتور ساکلر در دبیرستان میکرد پردو درصدی از درآمد رو به تیم فروش پررسسان میداد و هرچقدر میزان فروش ای فروشنده بیشتر می درآمد اون هم افزایش پیدا می کرد پردو داشت سالیانه چهل میلیون دلار رو به عنوان جایزه بین تیم های فروش خودش پخش می کرد فروشهایی که کار خودشون رو خوب انجام می دادند میتونستند تا ماهی 5 هزار دلار درآمد داشته باشن تنها راضی کردن چند تا دکتر برای تجویز دارو به همه مریضاشون برای رسیدن به چنین درآمدی کافی بود مسئولین فروش نتیجه دیدار خودشون با هر دکتر رو در قالب یادداشت‌های کوتاه به دفتر مرکزی ارسال می‌کردند و دفتر مرکزی با بررسی این یادداشت‌ها یک پایگاه داده از کسانی که اکسی‌کانتین تجویز می‌کردند ایجاد کرد. با بررسی این اطلاعات، پردوم کدوم دکتر دکترها پتانسیل بیشتری برای تجویز دارن و می‌تونست تمرکز بیشتری روی اونها، کسانی که به کارخانه تجویز شهرت داشتن داشته باشه. دو می دونست که بسیاری از دکترها از خطر واقعی آکسیکانتین آگاه نیستند و به مسئولین فروش خودش تاکید می کرد که به هیچ وجه کاری نکنند که این باور به خطر بیفته. آکسیکانتین در مقادیر مختلف فروخته می قرص های 10 میلی گرمی، 20، 40 و حتی 80 میلی گرمی. این قرص در سال اول عرضه خودش 44 میلیون دلار فروش داشت. سال بعد این عدد دو برابر شد و سال بعد باز هم دو برابر. به طوری که تا سپتامبر 1999 قرص‌های آکسیکانتین به تنهایی 601 میلیون دلار برای پردو درآمد داشتند و تا انتهای قرن این عدد مرز یک میلیارد دلار رو هم رد کرد. آکسیکانتین تنها چند سال بعد از عرضه داشت به پرفروشترین داروی تاریخ تبدیل می شد. هرچند که داشتن یک تیم فروش قوی تنها دلیل موفقیت آکسیکانتین نبود. قرص‌های آکسیکانتین به شکل معجزه آسایی تاثیرگذار بودند. کسانی که سال‌ها با درد‌های مزمن و بیپایان دست و پنجه نرم می‌کردند، حالا با مصرف یک قرص درمان می‌شدند و می‌تونستند زندگی بدون درد رو تجربه کنند. این بیماران حتی شروع به نامنگاری با پردو کردن و از این شرکت دارویی به خاطر اینکه زندگی رو به اونها برگردوند بود. قدردانی کردند. تعداد این نامه ها اونقدر زیاد بود که مسئولین پردو با کمک چند نفر از این افراد یک ویدیوی تبلیغاتی با نام من زندگی خود را دوباره به دست آوردم ساختند که در اون افراد مختلف شهادت می که چطور آکسیکانتین تحولی بزرگ در زندگی اونها ایجاد کرده و به اونها زندگی رو برگردونده. ویدیویی که مایکل فریدمن بیست هزار نسخه از اون رو بین تیم فروش و تیم بازاریابی پخش کرد و به یک تبلیغ وایرال برای پردو تبدیل شد. پرچنگ که این همه ماجرا نبود. در حالی که ریچارد سکلر و پردو داشتن موفقیت تاریخی آکسیکانتین رو جشن می طوفان توفان دیگه ای در حال نزدیک شدن به اونها بود. حتی قبل از شروع فروش آکسیکانتین در آمریکا، گزارشهایی درباره اعتیاد آور بودن داروهای داشت در گوش و کنار جهان منتشر می شود. در نیوزیلند، امس برادر بزرگتر آکسیکانتین، به منبع اصلی سو های داروی از مورفین تبدیل شده بود و در کانادا اعتیاد به امس مشکلی بزرگ به شمار میرفت حتی در ابتدای فرایند فروش آکسیکانتین فروشندگان پردو در گزارش هایی که برای شرکت می‌فرستادند، خبر از اعتیاد افراد مختلف به این قرص در بخش های مختلف کشور میدادند. اما استراتژی پردو در مقابل تمام این گزارش ها تنها یک چیز بود: سکوت مح. پردو معتقد بود که مشکل نداروی اونها بلکه افراد معتاد هستند و با وجود اینکه شرکت اطلاعات دقیقی از همه مناطقی که دارو مورد سوء استفاده قرار می گرفت در دست داشت اما ترجیح میداد کاری درباره اونها نکنه به هر حال پردو یک شرکت دارویی بود نه یک خیریه و مؤسسه اجتماعی پس اگه معتادا میخواستن زندگی خودشون رو با آکسیکانتین نابود کنن این موضوع به سکلرها ربتی نداشت. حتی وقتی افراد گروه های انسانی یا مؤسسات مستقل از پردو به خاطر دارو شکایت می هاوارد یودل وکیل خبره پردو شکایت رو با استفاده از قلدری و تهدید به شکایت و شکایت کشی فرایند حقوقی طولانی که می تونست شاکی رو ورشکست کنه در نطفه خفه می کرد. ریچارد ساکلر درست مثل پدر و اموهاش هیچ علاقی به اینکه چهره و نامش در اخبار باشه نداشت. پس اون هاوارد دیودل وکیل پردو، مایکل فریدمن، مسئول تبلیغات و پال گولدنهایم معاون پزشکی شرکت رو به گوش و کنار آمریکا میفرستاد تا هر اعتراض یا هر گونه اقدام برای شکایت از پردو و آکسیکانتین رو خونسا کنند. قیمت گذاری پردو به نحوی بود که با بالا رفتن میزان دوز دارو قیمت ها هم به شکل تصاعودی افزایش پیدا میکرد. پس متخصصین فروش طوری تربیت شده بودند تا دکترها را به تجویز دوزهای بالاتر ترغیب کنند و این استفاده از دوزهای بالا باعث می شد در مدت کوتاهی بدن بیمار به دارو مقاوم بشه. و با بیشتر شدن مقاومت اعتیاد هم شدید تر می شد. تا جایی که بیماران مجبور می به مواد مخدری مثل مورفین یا حتی هروین رو بیارن. در مدت کوتاهی، نامه های تشکر به نامه های فوش تبدیل و موجی از شکایت ها روانه دفتر مرکزی شرکت پردو شد. حتی از میان شرکت کنندگان ویدیو تبلیغاتی پردو همون ویدیو من زندگی خود را دوباره به دست آوردم چهار نفر در اثر اعتیاد به دارویی که مثلا زندگی را به آنها برگردانده بود جون خودشون رو از دست دادن اما هیچ کدوم از اینا قرار نبود مشکلی برای پردو ایجاد کنن چرا که هاوارد دودل از هر ابزاری که میتونست برای ترسوندن شاکیان استفاده میکرد و حتی زمانی که تاکتیک های ترس به نتیجه نمیرسید ریچارد سکلر با یک تماس به سیاستمداران مداران اون ایالت و تهدید به کاهش حمایت مالی از اونها قضیه رو حل و فصل میکرد. تنها در سال 2002 شرکت پردو 45 میلیون دلار خرج هزینه‌های حقوقی مقابل با شاکیان خود کرد و این عدد در سال‌های آینده بیشتر و بیشتر هم شد. هاوارد یودل چکی سفید امضا در اختیار داشت تا مشکلات حقوقی پردو رو ناپدید کنه. هاباردیودل تعداد پرونده های قضایی که بدون دادگاه رفتن حذف شده بودند رو با افتخار برای ریچارد میفرستاد و به اون یادآوری میکرد که پردو 65 بر صفر از شاکیان خودش جلوه، چرا که هیچ کس توان ایستادن در مقابل اونها رو نداره. آکسیکانتین حالا از فرشته زندگی به نفرینی مرگاور تغییر ماهیت داده بود. و پردو حالا معمار بزرگترین بحران بهداشت عمومی در ایالات متحده ای آمریکا شناخته می شد و به نظر میرسید هیچکس هیچ کس توانایی مقابل با خانواده سکلر ها رو نداره. هرچند که این ماجرا قرار بود خیلی زود تغییر کنه. در حالی که ریچارد و دیگر اعضای خانواده سکلر در حال جشن گرفتن موفقیت آکسیکانتین بودند یکی از ایالت های آمریکا داشت پرونده ای عظیم علیه این شرکت آماده می کرد. پرونده ای که قصد داشت امپراتوری درد سکلرها رو با خاک یکسان کنه. در سومین و آخرین قسمت از مجموعه امپراتوری درد می بینیم که چطور دو دادستان عمومی ناشناخته از ایالتی دور افتاده در مقابل قوی ترین تیم حقوقی جهان و بزرگترین مافیای دارویی آمریکایی سادند و به جنگ خانواده قدرتمند سکل رفتم. استرینکس، توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از 100 داستان علمی از فضا، زمین و انسان میتونید به وبسایت ما مراجعه یا ما رو در تلگرام، ایتیونز یا کاست باکس دنبال کنید. این مجموعه به شما تقریبی میشه و توسط فلایتیو فلایتیو یه ستارتاپ گردشگریه که در حال حاضر بزرگترین ارائه پرواز خارجی در کشور محسوب میشه و یک سامانه جامع برای رزرو هر نوع بیلیته. تیم فلایتیو در تلاشن تا در بازار رقابتی و شلوغ گردشگری همیشه بهترین قیمت رو به کار خودشون ارائه کنن و بهترین تجربه رو براشون رقم بزنن. یکی دیگه از نقاط قبط فلایتیو تیم پشتیبانی قوی اونهاست. شما چه ایران باشید چه خارج از ایران، تیم فلایتیو به شکل شبانه روزی آماده است تا شما رو در سفرتون همراهی و راهنمایی کنه. شما میتونید از خط مستقیم، خط پیامرسان واتساب، ایمیل و پنل کاربری خودتون استفاده کنین و به تیم خبره و آماده فلایتیو وصل بشید. اما این همه ماجران نیست. فلایتیو در دیگر حوزه های سفر هم خدمات فعالی داره. ویزا، ترنسفر فرودگاهی، بیمه و امکان خرید بار اضافی مستقیم و حتی راهنماهای جامع و کامل در باره مقاصد مختلف از جمله خدماتی که در سایت فلایتیو ارائه میشه. خلاصه که سری بعدی که خواستید از دایره امن خودتون بیرون برین و به جز گوشه های عجیب و غریب علم، گوشه های عجیب و ناشناخته جهان رو هم کشف کنین. تنها کافیه به فلایتیو سر بزنین و خیال خودتون رو راحت کنید. لینک فلایتیو هم در توضیحات این قسمت موجوده. این مجموعه برگرفته از کتاب امپراتوری درد نوشته نیل پدرگ رادنکیف هستش. روایتی از تاریخچه مخفی خانواده سکلرها و بحرانی که به خاطر داروهای اونها در آمریکا شکل گرفت. قسمت آخر این مجموعه هفته ی آینده منتشر میشه. ولی تا اون موقع میتونید در اینستاگرام، تلگرام، توییتر یا حتی کاست باکس نظرات خودتون رو درباره این مجموعه با ما به اشتراک بگذارید. درسته که خیلی فعال نیستیم، اما از شنیدن و خوندن نظرات شما خوشحال میشیم. من رضا به همراه شاهین هفته خوبی رو براتون آرزو می کنم. و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشین